0: Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.
1: Estamos juntos de novo para mais um podcast Ciência e Futebol do Portugal Futebol Observatory. Hoje para falar de scouting no futebol. João Ferreira tem 36 anos, é atual diretor desportivo do Santa Clara, foi treinador de jovens no Casa Pia, no Belenense e no Sporting, onde iniciou esta função de scout. Esteve experiências nos Estados Unidos e no Gabão, antes de se tornar scout do Manchester United, cargo que ocupou até há poucos meses, até justamente ir para o Santa Clara. Pedro Ferreira, 39 anos, está no Benfica há 14, começou como treinador, foi prospector de talentos e em 2012 passou a diretor do Departamento de Prospeção do Futebol de Formação. Em 2018 subiu ao futebol profissional e meses depois assumiu a liderança do respectivo gabinete de scouting. São amigos, apesar de muitas vezes adversárias, e escreveram juntos o livro Scouting, tudo sobre a observação e análise de jogadores, recentemente publicado na coleção Livros FPF. Este livro, que constitui a primeira obra em Portugal numa área que quer afirmar-se no futebol, é atravessado por vários pontos de contacto com a ciência. Logo de início, por exemplo, falam em questões relacionadas com a evolução maturacional dos jogadores e características preditivas em relação àquilo que pode vir a ser a performance futura de jovens futebolistas. Houve um pequeno sorteio antes desta conversa e ficou definido que o Pedro Ferreira será o primeiro a falar, portanto, bem-vindos os dois antes de mais. Pedro, em que medida é que o envolvimento crescente da ciência no futebol pode auxiliar o trabalho de um scout?
2: Antes de mais, uh, obrigado pelo convite, Alexandre, é uh, uma uma enorme honra para, para mim e para, certamente também para, para o meu amigo João estarmos aqui a falar <risos> sobre, a, sobre a nossa paixão, uh, o, o scouting, e um, dar um encontro do que acabaste de perguntar. Logicamente que uh, a, a ciência influencia bastante, uh, muito, neste momento é, é é impossível não falar do trabalho de, de, do scout e do scouting no geral sem falarmos da ciência. Sim. Uh, a N, N plataformas de dados que já nos ajudam dessa forma e eu acho que aqui uh, uh, o desafio é, é o scout é o clube, uh, é o departamento de scouting conseguir usar os dados os próprios dados que, que tem há muitos anos e adaptá-los àquilo que faz no clube ou seja, mais do que usar o que há a nível geral, uh, conseguir adaptar claramente àquilo que tem, e esse é, o desafio, esse é o desafio, mas sem sombra de dúvidas que nós não podemos falar em scouting sem falar em dados. Isto é, é nos dias que correm é impossível, e neste século, uh, acho que em quase tudo é impossível de, de descurar a ciência com o que se faz no futebol.
0: João. Claro, aliás basta perceber que nós quando falamos dos primórdios do scouting temos histórias que envolvem guardanapos, que envolvem cassetes VHS que envolvem viagens em que não se ia ver ninguém ou seja, sabia-se que havia um jogo, então ia ver o jogo porque era um jogo interessante sem estar à procura de nenhum jogador em específico e chegava-se ao jogo e também não se conheciam os jogadores ou seja, era era o que agradasse, o que chamasse a atenção seria o jogador que poderia ou não ser, ser selecionado Hoje, nós à distância de um clique temos toda a informação que queremos, ou seja, não só esses softwares e essas apps que que estão ao dispor de toda a gente, nos permitem rapidamente, mediante um nome que nos é apresentado, termos acesso a um sem número de informações, como também já conseguimos, quer dizer, Lá está, como o Pedro disse, nesta altura, nós estamos em, dois, em 2021 e com o recurso à inteligência artificial eh, já conseguimos facilmente aceder eh, a toda, por exemplo, se neste momento na Croácia tiver um jovem de 16 anos a estrear-se e nós tivermos as ferramentas certas, nós sabemos disso em primeira mão, antes do jogo estar a começar. Portanto, há uma evolução muito grande da ciência nesta área que claramente vem no sentido de, de ajudar.
1: Mas isso sobretudo do lado da tecnologia, vocês focaram muito do lado da tecnologia. No lado de, de, da ciência que analisa, por exemplo, estas questões das características preditivas, a evolução é. maturacional dos jogadores, saúde, performance, também influi no vosso trabalho, Pedro?
2: Também, também, também influi, log- logicamente, logicamente... É... O trabalho trabalho do do, do scout é um trabalho multidisciplinar, ou seja, não não nos focamos apenas só na observação do jogador, de ver se ele tecnicamente é bom ou é mau, é é muito mais, é tudo isso. É tudo isso, é esta questão de avaliar o ser humano. E avaliando o ser humano... temos que ter esta abordagem holística de olhar para o o todo. Então, logicamente, idades relativas, questões questões maturacionais estão sempre sempre ligadas. Já é o normal, quando avaliamos o jogador, como é que ele é tecnicamente, como é que ele se desempenha a nível tático, mas logicamente, como é que é é é o seu seu morfotipo, está ou não avançado em termos maturacionais... o que ele faz, mas mas, acima de tudo aquilo que a nossa intuição, aquilo que a nossa experiência nos diz que ele pode vir a fazer portanto isso já é, é, digamos que a ciência do próprio scout, o próprio scout já é muito muito assim que pensa esta experiência traz-nos e e diz-nos isto
1: João, é o tema que tinha aqui para falar convosco a seguir, justamente isto da idade relativa. Este é um aspecto Sim. que vocês têm atenção no, no vosso trabalho idade relativa vamos aqui simplificar uh, dizendo que, que é uma eventual vantagem que os jovens nascidos na primeira, no primeiro semestre ou no primeiro trimestre do ano podem ter em relação àqueles que nasceram no último trimestre do ano, uma vez que a divisão por escalões é feita a partir do ano de nascimento.
0: Certo, é assim, nós vamos pensar naturalmente que a partir de determinada idade, a partir de determinada idade isso deixa de, deixa de fazer sentido, não é? Aos 25 anos já não estamos tanto a olhar para isso, mas o que é certo é que se temos jovens de 16, 17, 18 anos que já estão a jogar na primeira equipa, isso acaba por fazer muita diferença. Nós, nós hoje sabemos, e lá está mais uma vez a ciência a, ciência a ajudar o scouting, uh, sabemos que a idade cronológica muitas vezes não corresponde, não corresponde à idade biológica, não é? dois jovens que podem podem nascer no mesmo ano de nascimento, além de terem 12 meses de diferença, por exemplo, um pode estar muito mais avançado maturacionalmente do que o outro e, e, portanto, se simplesmente não conseguirmos perceber isso e acharmos que estes dois têm a mesma idade, porque porque estão no mesmo escalão, porque estamos a ver o Mundial de 17 e os dois nasceram no mesmo ano de nascimento, podemos estar a cometer um erro. Se não tivermos noção disso, Eu, pegando um bocado na resposta anterior do Pedro, nós acabamos e vou generalizar um bocadinho, mas muita gente que trabalha na área do scouting vem, da, vem de uma especialização em ciências do desporto, onde acabamos por falar sobre esse assunto e acabamos e somos alertados para a existência disso, o que nos permite o que nos permite ter a capacidade de fazer essa distinção quando estamos quando estamos a ver um jogador. Muitos clubes, quando estão a olhar para um jogador desses, e imaginando, vou fazer aqui um exemplo hipotético, o Neymar, que aos 16 anos está, está a jogar nos do, do Santos. É alguém que se sabe que, em função do que, é, do que são as condições morfológicas dele, o biótipo dele, e do, do que é o não trabalho complementar que é feito no Brasil, quem estava a observá-lo sabia que, em função disso, com determinado tipo de trabalho, ele poderia poder-se desenvolver ainda mais fisicamente e rapidamente adaptar-se ao que são as exigências físicas do futebol europeu.
1: Pedro e acrescentar algo? Sim,
2: ia, ia falar um, um bocadinho daquilo que é digamos que a minha experiência o que faço, logicamente que esta questão de idade relativa é muito, muito importante sempre foi, e tanto eu como o João que começámos no futebol de formação um, e aí falava-se muito mais como o João disse e muito bem, uh, destas questões do que agora no, no futebol profissional ainda assim Uh, curiosamente, nunca foi algo que eu olhasse para avaliar o jogador. Mas, Sim. assim em função daquilo que estava a fazer, da avaliação, do resultado da avaliação, eu muitas vezes acertava naquilo que era a idade, uh, 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 digamos que a idade, a idade do jogador e quando ele tinha descido, se era de primeiro trimestre, não era. Porquê? porque Porque uh, ao decompor o jogador, uh, a parte física, para mim, nunca foi a mais importante. Uh, 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 era algo que resultava no jogador, mas eu olhava muito mais para tomadas as decisões, para questões técnicas, para abordagens táticas, claramente também influenciadas pela sua sua idade biológica, mas ainda assim era, digamos que secundário, porque a verdade é que, que todos nós conhecemos vários jogadores que atingiram o topo, no meu caso no Benfica tínhamos vários exemplos, que eram de dezembro, que eram uhum. de novembro, e que o sucesso deles era de tal forma que muitas vezes até esta, esta digamos que este atraso matradicional resultava numa aceleração de tudo o resto da velocidade de pensamento e obrigava-os a adquirir competências que não iriam adquirir certamente se se não tivesse esta... esse desafio. Exatamente.
0: Eu até vou colocar isto também de uma outra forma, que é o seguinte. Se virmos, uh, lá está, dois jovens desses, em que um era muito mais avançado maturacionalmente do que o outro durante o processo, o processo de formação, e portanto até poderia ter muito mais rendimento do que o outro. Mas hoje em dia, se os dois tiverem 20 anos e estivermos a vê-los lá, a lado, o que rapidamente nos podemos aperceber é que o jogador que esteve sempre mais avançado na maturação se calhar poderá ter menos por onde crescer digamos assim, menos potencial de desenvolvimento do que o jogador que chegou ao mesmo patamar já está num patamar sénior com 20 anos e que ainda tem algo para desenvolver em termos físicos porque como, pronto, para, como para complementar a ideia do Pedro, significa que teve que desenvolver tudo o resto
1: enquanto ainda não tinha a parte física Pedro, já levantaram um pouco o véu, mas como é que se explica em poucas palavras o que faz um scout?
2: Bem, eu, eu responderia inicialmente como detecta e seleciona jogadores. Agora, depois de falar do que é o detectar, do que é selecionar, é que é um trabalho muito mais amplo. Acima de tudo terá que detectar jogadores dentro da área geográfica que está a cobrir, dentro daquilo que se tem definido hierarquicamente, e depois faz a própria seleção sobre aqueles que deteta para começar a hierarquizar. Fazendo esta seleção, detetando em função do que o clube quer, é que é um trabalho muito mais complexo, que vai vai ao encontro de tudo aquilo que tem tem que estar definido pelo clube, pelo próprio departamento de scouting, pelo poder esportivo, desportivo, ainda ao encontro daquilo que o treinador também pretende, do modelo de jogo, e aí torna-se algo mais complexo.
0: Esta parte final é muito importante, porque o scout deteta e seleciona sempre em função das necessidades do clube que num sítio vão ser umas necessidades, noutro sítio um jogador da mesma posição pode ter um perfil completamente diferente e, e aqui é algo muito importante na, no, no que diz respeito ao dia-a-dia de um scout é perceber o contexto em que está, em que está inserido, porque Conhecer jogadores, podemos todos conhecer muitos jogadores. Uh, qualquer pessoa que jogue futebol manager pode conhecer muito mais jogadores do que qualquer um de nós três, não é? No entanto, o facto de conhecer mais jogadores ou mais nomes não significa que esteja mais capacitado para dizer que o jogador A encaixa bem na equipa do Pedro, o jogador B encaixa melhor na equipa do Alexandre e o jogador C na equipa do João, por este ou por aquele motivo.
1: Muito bem. E o que é que distingue o scout dos outros elementos de uma equipa técnica e o que é que o torna na vossa opinião, presumo que seja positiva, imprescindível numa equipa atual e multidisciplinar?
2: Bem, acima de tudo, e não é arrogância da nossa parte, creio eu, mas uh, o scout terá que ser sempre o especialista dentro da área técnica da, na observação de, de jogadores, na identificação das características, uh, esta questão da, da prática deliberada, digamos, com, como se tornar um expert. O scout é claramente a pessoa dentro da área técnica. O scout, enquanto grupo, enquanto departamento de scouting, são as pessoas que diariamente o que fazem é isto. Portanto, estão constantemente a trabalhar de forma deliberada sobre aquilo que fazem e aquilo que, 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 é, que é a sua função. Logo por aí terão que ser vistos, e é aquilo que nós gostamos de, de, de de dizer e de afirmar teremos que ser vistos como especialistas na observação de jogadores nesta questão de, de, de selecionar os melhores jogadores para ir ao encontro daquilo que o clube quer é, porque eu dou sempre o um exemplo é, aquela questão do, do, do educar o olho é, eu a ver um jogo de futebol inicialmente olhava olhava muito para aquela questão, a equipa estava a jogar em 3-4-3, desdobrou se agora agora passou para 4-3-3, neste momento eu a ver o mesmo jogo, isso passa-me ao lado eu estou claramente focado na questão micro, na questão do jogador na questão de de compor o jogador na questão de porque é que ele colocasse os apoios porque é que não coloca, se se a equipa equipa reagiu de uma forma ao adversário, o que é que ele fez para se adaptar ou não e isso é em função dos anos de prática, das horas que que nós nós temos de, de trabalho nesse sentido e, como tal, é muito mais fácil, enquanto especialistas, ser, ser, ser o elemento que vai, que vai ajudar a, a tomar a decisão e que tem que ter um ônus, um ônus muito, muito elevado nesta tomada de decisão.
1: João, e de repente um scout pode assumir outro papel numa equipa técnica, ou mesmo, como foi o caso, o caso em apreço como diretor desportivo de um clube, já sabemos que sim, porque, porque estás a fazê-lo. Mas cingindo nos agora à parte mais técnica. É fácil um scout assumir outro papel numa equipa técnica ou há é uma especialização demasiado enfocada?
0: Eu acho que será sempre mais fácil um scout assumir outro papel na estrutura não necessariamente na equipa técnica porque um bocado como o Pedro estava a explicar a a equipa técnica foca-se muito no coletivo e quando pensa no individual, pensa no individual em função do coletivo o scout foca-se muito no individual. Eu, eu por acaso, até tive a experiência, quando, passei, quando estava na seleção do Gabão, tive que me focar mais no coletivo, só que antes disso e depois disso tive que me focar muito, focava muito no individual. E não é um exercício fácil passar de uma, de uma para outra. É, ou seja, este foco, este foco no, no individual vai ser sempre um trabalho diferente do que é feito na equipa técnica. O que é que acontece? O que, é que, o que é que acontece? Em contrapartida, o scout tem uma noção muito mais macro das necessidades do clube. Ou seja, o treinador está preocupado com o que precisa para este fim de semana, com uma posição específica que precisa de ser reforçada, E há muitas outras coisas que que um scout pensa, que um departamento, que uma estrutura de futebol pensam que o treinador não está a pensar, não só no que diz respeito à próxima janela de transferências, mas como se calhar também daqui a duas ou três janelas de transferência, se calhar também em função do que podem ser futuras vendas do clube, e e, reparem, 90% dos clubes, se calhar a estrutura de futebol está a definir as futuras vendas do clube e o treinador não é tido nem achado. O que faz com que o scout tenha esta visão mais da floresta do do que o treinador que está preocupado mais com a sua árvore, que diz respeito ao ao treino, ao processo de treino, à recuperação e evolução dos jogadores e ao processo de jogo. E e um clube de futebol é muito mais do que isso. Portanto, acho que mais do que evoluir para para dentro de uma equipa técnica, o scout pode evoluir, como mencionaste no meu caso, para outras áreas, por ter esta visão mais macro do que são as necessidades de um, de um clube.
1: No vosso livro, e recordo que se chama Scouting, tudo sobre a observação e análise dos jogadores, um livro da coleção da Federação Portuguesa de Futebol, no vosso livro dizia, dedicam um capítulo ao estatuto legal daquilo que querem ainda ver considerado como uma profissão. Pedro, ainda não é verdadeiramente uma profissão reconhecida?
2: Não. Uh, assumi- assumimos que não. É, até porque é, falar de scouting não é falar de algo que seja de senso comum, não é de senso comum. Nós damos sempre este exemplo um pouco a brincar, um pouco a sério, que para para a nossa família, para os familiares mais velhos, nós somos treinadores de de, de, de futebol, somos treinadores de atletas, treinadores de jovens, porque não é muito fácil de de perceber o que faz o o, o scout. E infelizmente ainda está muito muito associado ao passeio, ao lazer, muito mais do que... a parte realmente profissional e, e como nós falámos aqui, de, de sermos os especialistas na, na, na identificação e na seleção de, de jogadores. Só por isto, só por isto já, já mostra que não pode ser visto ainda muito bem como uma profissão. Agora, claramente, a nível legal, um, também não é. Não há, não há, digamos, que uma associação que, que, que nos defenda. É algo que, logicamente, estamos a, a trabalhar. Não é que estejamos atrasados em relação ao ao resto do mundo, porque há bons exemplos, mas não há assim tão bons exemplos. Portanto, queremos que esta questão da própria Federação de Futebol ter trazido para si a própria formação na área é claramente um passo gigante para para agora conseguirmos passar aos próximos passos de, de... de nos unirmos mais, de estarmos mais mais vistos enquanto grupo, associação, e depois passarmos a ter que ter uma carteira para poder trabalhar e não poder ser qualquer pessoa que que possa fazer o trabalho que fazemos.
1: João, a percepção que tens da tua experiência no estrangeiro vai de conta isto que o Pedro disse? Não estão assim tão mais avançados que em Portugal? Ou já há outros sítios onde, onde as coisas vão mais à frente?
0: São exceções. Ou seja, quando pensamos pensamos no que uma federação inglesa está a começar a fazer, no no que uma federação holandesa está a começar a fazer, no fundo se nós conseguimos contar com os dedos das mãos significa que ainda há um trabalho por fazer. Ah, Repara, aqui aqui não não estamos a dizer necessariamente que tem que existir já hoje um sindicato ou uma ordem dos scouts em Portugal, não é essa a questão. Temos que começar por algum lado e começa-se por estas acreditações e formações, lá está que o Pedro estava a mencionar da federação porquê? Porque no fundo, se nós pensarmos nisto, também até há poucos anos atrás ou há não muito tempo atrás os próprios treinadores ainda não tinham tinham os os graus de acreditação que necessitam de ter hoje para poderem trabalhar em determinados escalões ou, ou em determinados ou em determinados campeonatos. E hoje isso já existe. Vou-vos dar outro exemplo. Quer dizer, nós hoje temos na Liga de Clubes uh, um, grupo, um grupo organizado de, em que estão todos os analistas de todos os clubes, estão todos os analistas de todos os clubes. Porquê? Porque já há vídeos, já há vídeos que podem ser, que são partilhados por todos, que são partilhados por todos de forma aberta, ou seja, também não há aqui propriamente uma uma acreditação ou uma ordem dos analistas, mas já há um reconhecimento, já há um reconhecimento, porquê? Porque se chegou a um ponto em que todos os clubes têm analistas em que existe uma necessidade, existe uma necessidade de observação em ângulo aberto etc, etc, que já é a própria liga que ajuda os clubes nisso e que que se organiza com os analistas para que todos tenham acesso a isso. Lá está. Ah, e, e um exemplo que nós, que nós tivemos recente teve a ver uh, no período de Covid, quando, as, quando havia muitas limitações para se entrar no estádio, em Inglaterra, a Inglaterra, quando foram feitas as regras sobre quem é que podia entrar e em que condições, havia vagas para scouts. Uhum. Em Portugal isso não foi sequer pensado ou seja, naquelas vagas pessoas essenciais ao jogo depois as pessoas, os jornalistas etc, etc, ou seja, e o scouting nem sequer foi foi pensado ponderado, não foi foi mencionado em em grupo de estudo nenhum em Inglaterra foi, o que é que nos mostra? que ainda temos algum espaço a dar apesar de não não estarmos tão atrás de outros países no geral
1: O João tocou aqui num ponto ao qual já iríamos a seguir, que é a distinção se é que há entre scout e análise mas eu ainda tinha aqui uma questão Uh, para fazer, Pedro, a nível de clubes profissionais ainda ainda é admissível que algum abdique do scouting ou isso já não acontece de todo?
2: Eu creio que admissível não deveria ser mas mas infelizmente ainda acontece ainda acontece a nível profissional não 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 são todos os clubes que, que têm e que e que afirmam ter e afirmam trabalhar de forma organizada com o departamento de scouting uh, eu acho que esta questão de como o João estava a dizer e muito bem aquilo que nós enquanto indivíduos enquanto colegas amigos e pares nesta nesta situação de termos escrito o livro aquilo que nós quando dizemos de legalizar é isto dar importância é é muito isto dar importância é e é fazer ver que que temos que temos que ser visto realmente realmente como como um investimento e não como um custo acho que começa muito por aqui Começa muito por aqui de perceber que por se pagar uma, duas ou três pessoas para para fazer o trabalho de de scouting, não é aumentar os custos, é é precisamente cortar, cortar gastos porque assumindo que essas pessoas serão especialistas, vão-nos ajudar a minimizar o erro, vão-nos ajudar a acertar mais, logo a escolher melhor os jogadores, logo a gastar menos dinheiro, e e é um pouco por aí. Infelizmente em Portugal ainda é A mentalidade ainda não está assim. Ainda é muito... Há muito clube com o one-man show, com uma pessoa apenas a a, a fazer, seja ele diretor desportivo, seja ele presidente, mas eu acho que, como o João disse muito bem, estamos a caminhar para lá. Estamos a caminhar para lá e vou-me repetir, só o simples facto, que simples, não tem nada da Federação trazer esta esta formação na área, abre claramente espaço para que os clubes percebam que, ok, isto tem que ser
1: uma realidade. João, o Pedro falava em minimizar custos, mas podemos até ir mais longe, que é, eventualmente, criar receitas futuras, não é?
0: Sem dúvida, sem dúvida. E antecipar cenários, ou seja, um clube que não tem departamento de scouting, quando chega uma altura de mercado, o que vai fazer é trabalhar sempre em reação. Vai estar à espera que o telefone toque, ou vai ligar aos agentes que conhece, ou os agentes vão ligar, e vão oferecer jogadores. E de repente vamos estar a correr atrás, a olhar para os jogadores, a tentar vê-los rapidamente. E quando escolhemos um ou dois, ou seja, já estamos já estamos em desvantagem. Porquê? Porque esse jogador já nos foi oferecido por alguém, já houve alguém que nos trouxe. É completamente diferente de anteciparmos esse cenário. Ou seja, e com antecedência, para o próximo mercado de transferências, sermos nós, depois de fazermos a seleção do jogador, somos nós que vamos ter com a agente e dizemos olha, és o agente do jogador X... Nós estamos interessados e queremos falar contigo sobre ele. Na na balança, a relação de forças já é completamente diferente. Este este é o primeiro ponto, ou seja, esta antecipação permite permite que se poupe dinheiro, se calhar em transferências, permite que se poupe dinheiro em comissões, permite que se poupe dinheiro em uma série de coisas, em primeiro lugar. E depois lá está, se nós tivermos pessoas que estão com o olho treinado, como o Pedro dizia, para observar observar jovens de um determinado perfil e potencial, farão com certeza com que hoje este investimento nesse jogador se vá refletir depois dele se desenvolver no nosso clube, num num ganho futuro, enquanto que mais uma vez, se não fizermos dessa forma, vamos estar sempre sujeitos aos jogadores que nos oferecerem, que poderão ou não ser esse jovem potencial.
1: Antes de partirmos para a próxima questão, só a esclarecer que a formação de, que, que o Pedro e o João já se referiram aqui tem a ver com a primeira edição do curso de formação em Scouting e Análise de Jogo, que está a ser levada a cabo este ano letivo pela Portugal Football School e que já teve, aliás, o seu início. Uh, vamos então àquele tema de que falávamos há pouco, Pedro, há uma tendência para a distinção entre Scouting e Análise, sendo o primeiro mais dirigido à avaliação do jogador e a segunda à avaliação das equipas. É esta a distinção certa?
2: De forma simples e objetiva, sim. O scout, como como falámos aqui muito e até até propriamente dos analistas, que o João já falou bastante mas o scout o departamento de scouting foca-se muito no individual, na na identificação de atletas, na identificação de potenciais atletas para ingressarem no clube e a questão do analista foca-se muito mais global muito mais macro a nível de equipa da avaliação dos nossos próprios jogadores da avaliação da nossa do desempenho da nossa própria equipa e a avaliação dos adversários portanto é muito isto é uma, é uma avaliação de coletiva uh, claramente também dos próprios jogadores mas na vertente ainda ao um encontro da vertente coletiva do jogo uh, enquanto que o enquanto que o que o scout não faz essa avaliação à própria equipa faz muito mais uh, atletas externos que poderão vir e que, que, que se querem que venham a ser jogadores da, 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 da equipa para a qual trabalham.
1: João, pode ser a mesma pessoa a fazer isto? Pode ser, pode ser se ser e na lista ao mesmo tempo ou, ou os tempos já não permitem?
0: Eu, eu, acho, eu acho que... Em função do que hoje é o trabalho de um scout e do que é um trabalho do analista é muito difícil. É muito difícil por uma razão simples. Hoje em dia nós temos, hoje em dia nós temos uh, vou, vou dar um exemplo. Joguei, nós jogamos com o Rio Ave para a Taça da Liga, para a Taça da Liga esta semana, certo? Espero não estar aqui a cometer nenhum tipo de inconfidência. mas o Rio Ave que é óbvio que é uma equipa de primeira que está que está na segunda na minha opinião claramente. é... Uh, imediatamente a seguir ao jogo eu tinha no, no departamento de análise cinco elementos a trabalhar ativamente já na análise do
1: jogo Isto o é jogo um tinha acabado está... tinha acabado de terminar é, é isso?
0: O, e a partida tinha acabado há poucos minutos uh, um, jogo, um jogo que foi que foi sete da tarde, ou seja isto, isto porquê? Porque com certeza o treinador, o treinador vai já ter outro jogo a seguir uh, e em função disso vai querer preparar o outro jogo e para isso precisa, além de já ter com certeza há uns dias a análise do próximo adversário feita, vai querer também a análise da sua própria equipa neste jogo em função do, do, do que serão as suas necessidades uh, para preparar nos dias que sobram, nos dias que sobram agora para o, para o próximo jogo, portanto Uh, isto, isto requer muito trabalho Eu estou, atenção, estou-me só a referir aos analistas um scout, para fazer bem o seu trabalho, uh, não basta ver meio dúzia de imagens de um jogador ou seja, para fazer bem o seu trabalho tem que ver vários jogos do mesmo jogador, em diferentes contextos casa e fora, ao vivo em vídeo depende com certeza do qual é o contexto do scout e do clube naturalmente um, depois vai haver a, existirão com certeza vários filtros a ser feitos ele também fa, esse mesmo scout também fará o filtro dos jogadores que estão a ser vistos por, por um colega seu ou seja uh, e assim vai ter também o benchmarking necessário para comparar os jogadores que ele tem andado a ver com os jogadores que colegas seus andam a ver para perceber se o melhor jogador que ele viu nessa posição é melhor ou pior do que um jogador que um colega seu tenha visto isto tudo requer muito tempo, além, com certeza, de toda a procura de informação que deve existir, que está para além do jogo. Portanto, estamos a falar aqui de duas funções diferentes que requerem, por um lado, como tinha dito há umas respostas atrás, é um mindset completamente diferente, a mim custou muito passar do individual para o coletivo e depois voltar ao individual, porque porque está-se a ver coisas completamente diferentes e, ao mesmo tempo, requer muito tempo. Portanto... Eu respondo à pergunta de uma forma simples. Estamos em 2021. Uma estrutura profissional não pode ter a mesma pessoa para fazer uma e outra coisa.
1: Um tema interessante que o João referiu agora, os jogos ao vivo, os jogos em vídeo. Pedro, tiveram saudades, neste tempo de pandemia, de ver jogos ao vivo? Sim, sim,
2: sim, bastante. Hum, Curioso que inicialmente parecia o fim do mundo. O scout não pode ver jogos ao vivo porque é uma riqueza de tal forma diferente, para melhor, em relação ao ao jogo em em, em vídeo, que parecia ali um constrangimento enorme. Mas o ser humano como como, pessoa e como alguém que se adapta muito, muito bem, conseguiu claramente desembrulhar este problema. Agora, quando voltámos a ver, sente-se, como estamos a dizer, essa saudade... respirar o jogo, o ouvir, o ouvir e, e perceber como é que o jogador responde ao, ao ao treinador, aos estímulos da equipa, porque começámos com muito menos gente no estádio. Portanto, até aí vamos buscar estímulos e conseguimos avaliar coisas que não conseguíamos tão facilmente com o, com o com, cheio, exatamente, com o estádio cheio porque muitas vezes conseguimos perceber a comunicação do jogador, nós no estádio conseguimos ouvir, e era era muito mais difícil no passado, neste momento é mais fácil ouvir, quer o treinador, quer acima de tudo e muito importante para nós, aquilo que os jogadores vão passando uns aos outros, como é que respondem, como é que reagem, e não ao encontro do que o João estava a dizer, daquilo que que o scout faz, ver vários jogos dentro de vários contextos, procurar várias coisas, é muito também isto, estas reações a às, à comunicação, o, a comunicação o próprio a própria comunicação do, 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 do jogador como é que ele se interage com a equipa como é que ele reage quando está quando está de fora sem jogar que tipo de feedback dá e se dá se está envolvido no jogo se não está quando sai para aquecer de que forma como é que está predisposto para tudo isto tudo isto só é, ao vivo é que conseguimos ver, com esta riqueza, logicamente o que tivemos que fazer foi adaptarmos, adaptarmos com outras, com outras ferramentas e com outras estratégias para, lá está, como já, já aqui referimos, minimizar o erro. Isto para dizer que não se deixou de fazer scouting, logicamente que não se deixou de fazer scouting, adaptámos e tudo para quando assumimos que o jogador é o tal, é aquele que nós vamos propor, vamos levar a discussão com os elementos decisores do clube, seja uma decisão claramente fundamentada.
1: João, deduzo, pandemia à parte, deduzo que não se possa contratar um jogador sem vê-lo pelo menos uma vez ao vivo?
0: Depende sempre sempre do contexto No mundo ideal, claramente É preciso ver o jogador ao vivo Agora se o clube não tem condições de fazer isso Ou se estamos em pandemia e não dá para ver O jogador nenhum ao vivo As decisões têm que ser tomadas na mesma Mas idealmente sim, o jogador deve ser visto ao vivo E tentar que seja Se só tivermos a oportunidade de o ver uma vez Tentar que seja num contexto que, que se assemelhe ao que ele vai encontrar ao que ele vai encontrar o máximo de vezes possível numa na, na sua na nossa realidade no caso por exemplo recordo me que isto foi 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 antes do meu tempo mas que quando quando se, se numa United estava a decidir a contratação do André Herrera é, houve a preocupação de ir-se ao calendário perceber quais seriam os jogos onde ele teria um ambiente mais parecido mais parecido com, com o ambiente que ele ia encontrar na Inglaterra para, para, no fundo, para no fundo perceber como é que ele lidava com esses ambientes. Pronto, e, e lá está. Isso é no mundo ideal, consegue-se organizar isso dessa forma e consegue-se marcar as viagens todas e perceber que perceber, podemos ir ver nestes quatro ou cinco jogos, que serão jogos se calhar mais importantes para observar do que, do que, propriamente, do que propriamente outros. Um, não conseguindo, não conseguindo. Temos que nos adaptar, temos que rapidamente perceber que se for só em vídeo, que jogos é que são importantes de destacar, se calhar é diferente estar a observar uma defesa central num jogo em que, em que ganhou 5-0 do, e do que num jogo em que perdeu 5-0, por exemplo, agora ao vivo é sempre diferente. Até porque, um bocadinho pegando o que o Pedro estava a dizer, para não nos criar armadilhas na mente. Porque se nós estivermos a ver o jogador em vídeo muitas e muitas vezes, há dúvidas que são facilmente retiráveis numa observação ao vivo e que pode acontecer ao contrário. Se não tomamos cuidado com demasiadas observações em vídeo, vamos ficando com mais dúvidas e mais dúvidas e mais dúvidas.
1: Pedro, já se ouviu falar aqui em ao vivo, em vídeo, em números como 4 5 jogos, há um algoritmo perfeito... Se em condições perfeitas um jogador deve ser visto X vezes em vídeo depois passar ao, ao vivo, ou ao, ao contrário, ou ao intermeado. Como é, é possível estabelecer assim um padrão, um padrão ideal?
2: Diria que não. Diria que, como o João disse muito bem, depende muito daquilo que é a premência da, da, da contratação, da concorrência. Uh, do, de, do estado onde estamos na época se estamos a trabalhar numa janela de transferências ou não estamos a trabalhar numa janela de transferências se sabemos que o jogador está ou não a ser seguido por outros concorrentes há aqui muita coisa que, que condiciona e o nosso trabalho é adaptar-nos a, 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 estas, a estas variáveis que, que, que nós não controlamos agora, logicamente que cada scout tem digamos que o seu não sei se lhes poderei chamar modelo, mas a, 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 Uh, aquilo que faz e que se sente mais seguro para decidir, de ver X jogos uh, em, em vídeo e ok, agora quer, quer ver ao vivo e agora poderei querer ver mais, novamente uh, vídeo, até porque muitas vezes o, o vídeo pode ser, pode ser um, algo que nós usamos para tirar dúvidas, aquilo que vimos ao vivo... Do próprio jogo que vimos ao vivo, é, é muito comum estarmos a ver um jogo ao vivo, tomarmos notas e, pá, quando chegar a casa quer ver, quer ver esta ação ou estas ações uh, uh, em vídeo. Portanto, é algo que, que, que se junta e que ajuda um, um, um ao outro para, para o próprio scout uh, sentir-se confortável. Eu acho que é mais, é mais individual. Ok, eu sinto-me confortável para, logicamente, que, brincando um pouco, uh, se nós estivermos a ver o Cristiano Ronaldo... Podemos ver ao vivo ou em vídeo e vamos querer contratar. Portanto, também depende muito do, do, do jogador.
1: João, é possível calcular quantas horas de futebol vê um scout por mês, por exemplo?
0: Eu, ser possível é se nós pensarmos de uma forma simples no número de jogos, por exemplo, com certeza que o Pedro consegue saber o número de jogos em função dos relatórios ou o número de jogos que cada scout observa. A questão é que o nosso trabalho, o trabalho do scout vai muito para além disso, porque por cada jogo e por cada jogadora há uma procura de informação, há, há um relatório que é escrito, há uma tentativa, há uma tentativa de comparação com, com outros jogadores, com outros jogadores e com outros, e com outros relatórios, e, e tudo isso tudo isso leva tempo, portanto, eu acho que mais importante do que essa quantificação do tempo que se passa a ver futebol, que é muito, sem dúvida, até porque a vida do scout é ver futebol, mais importante do que isso, devemos pensar na na qualidade do trabalho. E e lá está, como como o Pedro dizia, cada scout desenvolve o seu modelo para estar mais ou menos seguro sobre a decisão a tomar de um jogador. Muitas vezes também é ao contrário, é o próprio jogador que define a necessidade de observação, não é? Porque muitas vezes podemos olhar para um trabalho de um scout, e o scout ao fim do mês só indicou um jogador, mas também arriscou 120 jogadores. E e teve que justificar em todos estes 120 jogadores porque é que eles não eram bons o suficiente para o nosso clube. Isso aí também é é bastante trabalho e também ah, quer a mesma qualidade nós dizermos que não a dizermos que sim.
1: Pedro, é possível ver mais que um jogador num jogo?
2: Sim, sim, sim. Claro que sim.
1: E analisar com esta profundidade que vocês têm estado a explicitar aqui?
2: Sim. Possível é. Possível é. Mas lá está, como como o João disse logo logo no início da nossa conversa, hum, é muito O mais comum hoje em dia é quando vamos ao vivo é para tirar as dúvidas e para focarmos normalmente num jogador, um, dois jogadores. Mas também, também o conseguimos é, é, fazer, se com menos profundidade, Uh, observar mais jogadores, ou seja, possível, possível é, vai depender muito daquilo que é o objetivo da observação e do detalhe que, que, que pretendemos, e lá está, do próprio jogador, de, das lacunas que já temos a não identificadas, num podemos estar só a tirar uh, uma ou duas dúvidas mais macros, no outro o promenor é tal que queremos nos focar bastante, e aí sim, uh, o jogo quase que não existe, o, o nosso jogo não é se a bola entra ou não entra na baliza, se se há faltas ou não há, o nosso jogo é claramente é, ver como o, o que o jogador faz em todos os momentos do jogo. Portanto, é, depende muito do objetivo da... E lá da está observação. algo que
1: não pode ser feito na televisão, não é?
2: Exatamente. Exatamente, daí a riqueza. É, estamos a falar, é, é, então, neste caso do, das posições extremas de o defesa central ou o guarda-redes com o, com o ponta de lança uh, depende muito da, do ângulo da televisão e, e lá está nós no estádio uh, se quisermos avaliar um guarda-redes, estamos sempre a olhar para a baliza, estamos sempre, e a bola de estar na baliza contrária, nós estamos a ver uh, como é que ele faz o controle da profundidade, o que não faz, como é que reage, se está em comunicação, se está constantemente à procura do treino do guarda-redes ou não, à procura de feedback, à procura de, 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 de avaliação uh, se vai ou não comunicando com a sua defesa, por exemplo, estamos aqui a falar de um Exemplo de uma posição em que para explicar que quando estamos a olhar especificamente para o, para o atleta, estamos à procura de tudo para apontar.
1: João, em relação ao guarda-redes, lembro-me de uma conversa que tivemos na feira do livro, por ocasião do lançamento do vosso livro sobre scouting, que é um período tão ou mais importante que o jogo do guarda-redes, não é? Conta-nos lá um pouco sim, sobre sim. isso.
0: O, o aquecimento até porque pode-se dar o caso pode dar o caso já me aconteceu de uh, se não fosse o aquecimento eu nem nível ao guarda-redes a jogar porque não, não participava não participava no jogo e, e quando vamos quando vamos principalmente observar observar um guarda-redes devemos ter devemos ter esse esse cuidado esse cuidado particular até porque aí nós conseguimos ver ações técnicas uh, específicas que no jogo poderão não ocorrer Agora, o que é que aqui acontece acontece também? O aquecimento é válido, tanto para o guarda-redes como como até para para muitos outros jogadores que poderão fazer coisas, ou poderão dar-nos uma imagem, antes do jogo começar, de de determinadas características ou qualidades. E e só pegando aqui um bocado também na pergunta anterior, o contexto também ajuda, ou seja, imaginem que amanhã começa o torneio de Toulon e que vai jogar uma seleção da Costa Rica que nós nem sabemos, isto isto acontece por exemplo, o torneio de Toulon neste momento alberga vários escalões diferentes e pode aparecer uma equipa com sub-23 e outra com sub-18 no mesmo torneio e sabemos que a seleção da Costa Rica vai e não sabemos qual é o escalão e sabemos que a seleção da Costa do Marfim vai e nem sabemos qual é a equipe porque eles não anunciaram só vão anunciar no dia do primeiro jogo quer dizer que vamos chegar ao jogo e não nos podemos focar só num jogador porque aí não temos o conhecimento de de nenhum jogador em específico vamos ter que olhar de forma diferente e tentar rapidamente perceber quem são os jogadores por um ou outro motivo que nos possam possam chamar mais atenção e mais uma vez o aquecimento poderá poderá ajudar bastante pelo menos a fazer fazer uma, uma uma primeira triagem
1: Voltando aqui um pouco com a ciência, Pedro, o que é que pode a inteligência artificial vir ainda a fazer pelo scouting?
0: Eu acho que
2: a inteligência artificial terá que ser sempre alguém que trabalha diretamente com o departamento de scouting e com os scouts. Acho que há uma premissa que não devemos esquecer, que que é o ser humano, o scout, é quem vai trabalhar, é quem vai decidir. Ou seja, a inteligência artificial vai estar ao encontro do scout para o ajudar a trabalhar. Nós não, não podemos e, e acho que não queremos acho que o, o, nenhum scout quer uh, ser substituído por estes, por estes modelos preditivos por esta inteligência artificial que não, é isso, não é isso que se pretende uh, pretende sim uh, que usemos uh, esses modelos para ajudar a tomar decisões, lá está, para minimizar o risco, para acertarmos mais vezes, para potenciarmos mais os tais possíveis ganhos no futuro quando de, da de venda do jogador. Daí eu já ter dito inicialmente que a chave está em adaptar isto à realidade de cada clube. Eu acho que a chave está muito andarmos de mão dada com a ciência, mas andarmos de mão dada adequada ao nosso modelo aquilo que eu procuro e a ajuda que eu vou buscar aos dados, à inteligência artificial, a qualquer modelo preditivo, não tem que ser igual àquilo que o João procura e àquilo que o João pretende. Portanto, mais do que uh, pensarmos que qualquer plataforma, qualquer ferramenta existente vai ser umidas do João e do Pedro ao mesmo tempo, é perceber porquê que a um serve mais do que o outro e de que forma conseguimos adaptar. Porque não podemos esquecer que Nós, diariamente a trabalhar, estamos a criar dados. E nós, diariamente a trabalhar ao longo de X anos, por X pessoas, criamos uma infindável quantidade de dados. E se juntarmos isto à avaliação da própria equipa, ao tal trabalho que já falámos do analista, e trabalharmos de forma aqui com uma simbiose entre os departamentos que isso sim é de de valorizar podemos usar os dados de uns e depois checar com os dados de outros para perceber se aquilo que nós estamos a ver vai ao encontro da forma de jogar da equipa que é feita muitas vezes identificada pelos tais departamentos de análise eu acho que isto é é, é a chave
1: João, algo a acrescentar?
0: Sim, só só para complementar a ideia de tudo o que o Pedro disse eu acho que a inteligência artificial feita da forma certa pode nos ajudar de três formas primeiro, a reduzir o tempo a reduzir o tempo, no sentido em que hoje, em tempo real, como aquele exemplo que foi dado há bocado, se, se daqui a 20 minutos se estrear ao 16 anos na Croácia, nós hoje já conseguimos saber isso. Ou seja, o que nos permite rapidamente estar atento a esse jogo em tempo real e permite-nos rapidamente perceber qual é o próximo jogo, quem é o agente, como é que conseguimos tomar já uma decisão sobre esse jogador, em vez de esperarmos dois, três meses para para que isso chegue às bocas do mundo. Portanto, esse esse é o primeiro ponto, ajuda a reduzir tempo ou a ganhar tempo, não é? O segundo também tem a ver com a redução de, de custos. Porquê? Já falámos, porque permite-nos antecipar, ou seja, eh, permite-nos, em vez de esperarmos que a informação chegue até nós, somos nós, somos nós que já temos a informação na mão, em tempo, mais uma vez, em tempo, em tempo real. E a terceira, permite ajudar na negociação. Porquê? Porque isto, acabamos por ter tantos dados que... O um jogador até pode estar na Grécia e nós, rapidamente, e nós rapidamente conseguimos saber notícias do que foi dito dele em cirílico, que é um abstenário completamente diferente, um alfabeto completamente diferente do nosso. E conseguimos na Europa obter informação sobre esse jogador, se sobre algum tipo de notícias que saia sobre ele. Uh, conseguimos ter informações muito detalhadas, que existem softwares que permitem isso, sobre lesões dele, mesmo lesões que não são públicas. Também conseguimos ter informações muito detalhadas sobre as redes sociais dele. E isso a nós pode nos dar instrumentos para a negociação do jogador, ou para baixar, ou para ou para perceber até que ponto, até que ponto é que nós poderemos ceder ou não nas negociações. Quer dizer, todas estas ferramentas, se forem bem usadas, se nos permitem poupar tempo, se nos permitem poupar custos e ao mesmo tempo se nos permitem sermos mais ágeis na negociação, o clube ganha no fim e portanto é no uso adequado desta informação, lá está, de mãos dadas da forma correta, que, que nós poderemos ter muitos benefícios com o crescimento da inteligência artificial.
1: Conhecendo a vossa paixão pelo jogo e pelo scout, sei que conseguiríamos estar aqui muito mais horas à conversa, mas temos que terminar, eu termino ao contrário, vou dar aqui agora. O Pedro começou a falar, teve menos tempo para pensar no que ia dizer, agora fa- faça-vos um desafio aos dois, mas começo pelo João. João, como é que convencias um jovem interessado em futebol a enverdar pela carreira de scout?
0: Ok, eu acho, que, eu, eu acho que o nosso mundo profissional é um mundo feito de pequenas conquistas ou seja, e, e isto é um exercício que eu tenho feito que eu tenho feito na minha realidade para convencer algumas pessoas a entrar no scouting o meio do scouting é o meio que está a crescer e é o meio que ainda não havendo muita gente vai proporcionar às pessoas que entrem mais rapidamente no futebol profissional, que é o, que é o sonho de muitas delas a primeira pequena conquista deve ser então integrar um clube, mesmo que não, não tenha todas as condições do mundo porque a partir daí as portas estão abertas para aprender, para crescer, para se desenvolver e que no fundo vai fazer com que eh, se eu entro hoje e estou à procura do meu espaço depois desse espaço estar conquistado já são as pessoas que vêm ter comigo por reconhecerem a minha importância eh, como scout e no fundo é dessa forma que eu tento mostrar que há aqui uma janela de oportunidade muito boa para as pessoas entrarem agora por exemplo, hoje o mercado treinador treinadores é um mercado que está saturado, o mercado de é um mercado que ainda não está saturado. Portanto, é um, é um mercado que ainda pode crescer e que pode possibilitar a estes jovens de integrarem rapidamente uma estrutura de futebol profissional e a partir daí
1: crescerem. Pedro?
2: É, é um pouco isto que o João disse. É, é, e hoje em dia, tal como o João, o João referiu, eu também diariamente sou... Sou desafiado e sou uh, abordado por pessoas que querem entrar, como querem entrar, uh, quase como se houvesse uma, uma regra. É muito isto que o João disse: é, é começar a fazer, começar a estar por dentro, uh, fazerem-se notar pelo seu trabalho. Porque, e é verdade, uh, o espaço existe, o espaço existe e os clubes estão claramente a, a, a abrir cada vez mais espaço para ter pessoas a trabalhar na área e a verdade é que a área, muito por também algo que o João já disse essa questão do futebol manager, acaba por ser algo que toda a gente acha que gosta de fazer, acha que que, que quer fazer, nós logicamente desconstruímos isto e provamos que é muito mais do que a pura e simples observação de de jogo de futebol de forma prazerosa e com lazer, é claramente trabalho e e claramente de forma profissional, mas a verdade é que é algo que é, chama chama as pessoas. Eu, eu digo isto porque é muita gente que o quer fazer e, e há muita gente que pensa, que se calhar também como o meu caso e, e o caso do João, que hum, quer ser treinador, porque o fenómeno Mourinho que quando nós estudávamos surgiu, toda a gente queria ser treinador, eu acho que hoje em dia já há muita gente que diz não, não, eu quero eu quero ser scout, porque já, já há muita gente que que é reconhecida, que tem fama mundial, pe, pe, entrando nesta área, podemos falar muito do Monchi, que é alguém que é conhecido, é, começou em, enquanto scout, enquanto diretor desportivo, falando sempre muito desta vertente do scouting para o ajudar a tomar decisões né, enquanto diretor desportivo e como tal chama, chama, chama a atenção. E depois é isso, é as pessoas entrarem e começarem a trabalhar, porque isto apaixona, apaixona bastante, apaixona bastante ver o outro lado do jogo, o lado mais individual, porque intuitivamente todos nós olhamos e e quando estamos na bancada, até com a família, está a jogar assim, está a jogar assado, este este é o sistema, aquele é é o sistema dos outros, e depois passam a fez isto porque isto... jogou por dentro porque o lateral estava desta forma com os apoios desta forma agora agora avaliou uma combinação entre eles e eles adequaram a a, a movimentação àquilo que o jogo pretendia e nós vamos muito por aí
1: Pedro, Ferreira, João Ferreira muito obrigado por esta quase hora de conversa e de aprendizagem Felicidades para as épocas de ambos. João Ferreira, Pedro Ferreira, autores do livro Scouting, tudo sobre observação e análise de jogadores. Foram eles os convidados deste episódio do podcast Ciência e Futebol, do Portugal Football Observatory. Voltaremos em breve para falar mais sobre ciência e mais sobre futebol.
0: Ciência e Futebol. Um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.